0: Continuo Podcast Festivalu Konvergencie
1: Dneska je dva dni pred Vianocami a my sme sa stretli s Tomášom Hudákom, ktorý pripravoval texty práve k tejto čítačke, ktorú vám teraz chceme priblížiť z Festivalu Konvergencie a toto vlastne bol pôvodne zámer tejto čítačky, že bude tam čítať pán Milan Lasica o Bartokovi. No ale život priniesol takú situáciu, že, že sme my čítali o pánovi Lasicovi a samozrejme výborný Boris Farkáš a Dorotka Nvotova do toho zaspievala Filipové a Lasicové piesne. No a keďže sme nechceli vyberať tie texty my, tak nám napadlo spolu s Andrem Šubom, že či by ich nevybral Tomáš Uda, ktorý v posledných rokoch s ním strávil dosť veľa času a dosť veľa sa im jeho tvorbou aj životom zaoberal, tak Tomáš Aký, ako si k tomu pristúpil k výberu týchto textov?
2: No, ja sa priznám, že keď ste sa mi ozvali z konvergencii, že, že by sme mohli také niečo urobiť, ja si tým, či by som nevybral tie texty, tak som ja sa z toho strašne zľakol. Na strane som veľmi chcel, lebo je to aj ja som to cítil ako taký nejaký proste záväzok, nejakú poslednú vec, ktorú pre mňa, pána Vlasicov môžem urobiť. No, na Adam,
1: to nebude ešte úplne posledná, že <laughs> niečo ešte
2: mať. Ale a... dúfajme, ale zľakol som sa k- kvôli tomu, že vy ste mi vravili, že by to malo byť tak do hodiny. Vrátanie mm-hmm. hudby. A ja keď som si predstavil nesmierny záber, ktorý pán vlasica mm-hmm. mal, a ten ako keby, to je obrovské množstvo vecí, ktoré on mm-hmm. po sebe zanechal aj tých písomností, mm-hmm. tak som vedel, že, že jak, jak sa to teda uchopiť, že čo z toho vybrať, aby ty si zachytil všetky tie jeho Elementy, ktoré, alebo všetky tie jeho veci, ktoré on mal vo svojom vlastnom živote rád, ale aj ako keby, ktoré, ktoré ho nejakým spôsobom charakterizovali, ktoré charakterizovali jeho humor, jeho nazeranie na svet. A pre mňa, ja sa priznám, že to bolo v niečom, že vedel som, že ti to bude musieť veľa z toho prečítať od znova proste na novo. A druhá vec je, že vedel som, že to je asi najťažšia vec, vyradzovať alebo hovoriť, že... Toto nie, nad lasicovými textami. Vieš, to je, to je veš, strašne ťažké, lebo on bol veľmi hutný
1: vo svojich textoch. Ano, a, a...
2: On ne, neplýtval vlastne v tých te, te textoch Tak ako v živote, no. tak ani v textoch. Ani v textoch. A na jednej strane to bolo fajn, lebo si vedel, že vieš tam tých textov dať viac, ale na druhej strane si vedel, že je to aj tak strašne málo. A pre, pre mňa akože bolo zaujímavé, že keď som sa zastavil v divadelnom ústave, kde som si chcel ako sa pozrieť, že čo vlastne tu všetko, čo sa vieme dostať, tak keď mi to nanosili na jednu kopu, tak som si povedal toto to, to bude teda akože príjemný čas, strávený čítaním. Na druhej strane ma zarazilo, kde všade on mal opublikované texty. že som napríklad nevedel, že v zborníkoch v ŠMU on mal vlastne keby práce alebo niektoré zo svojich prednášok, o ktorých ani ja som netušil alebo som nevedel, mm-hmm. že bol tam jeden nádherný text, kde on rozoberal ako keby humor. A to ako, ale vedcom, že to... Je trošku odbornejšie, aby sa to nehodilo sem. Ja Ale pre mňa ako autora humoru to zrazu no bolo, že som niečo našiel že, a to videl som, že toto on napísal, keď mal, ja neviem, poviem príklad 45 rokov, že zrazu som uvedomil, že to je ešte, vieš, ešte z úplne iných čias i možno z iného jeho Ale odboru. zároveň
1: ja. už mal istý typ skúseností samozrejme a už no. vedel o tom rozprávať aj odborne. Nielen nerobil to intuitívne. Obidvaja neboli len intuitívni komici s Jilom Sadisky. Áno,
2: áno. A pre mňa toto bolo výzva a, a, a bolo to zaujímavé ako keby vystopovať v tých jeho textoch na novo tie veci, že po niektorých som išiel intuitívne, že vedel som, že v jeho živote jednak strašne veľkú rolu hrá ten humor a chcel som, aby tam niečo zaznilo v tom ako on ho vnímal, ako ho cítil prečo ho vlastne robil to myslím, že bolo dôležité a, a že sa to tam trošku vydarilo dostať a potom pre mňa bolo dôležité tam dostať jednak ľudí, ktorých on mal rád on mal vo svojom okolí strašne malý okruh tých ľudí ktorý si sa je pustil, ale mnohí boli pre neho dôležití a kľúčoví. Čiže, či už išlo o Jula, či už išlo o Jara Filipa, či už išlo o Tomáša Janovica a bolo ako, že chcel som to tam nejako mm. dostať. A potom vlastne boli ďalšie dve veci pre mňa, pri ňom signifikantné, tak ľudský osobnostne, bolo hudba. Mm-hmm. A to je aj s ťahom prepojení som si ja, na konvergencie. Vlastne zvol, že...
1: Naozaj hudbu mal rád, aj keď svoj špecifický štýl, a, ale on veľakrát povedal aj Jureovi Bartošovi keď vlastne mal posledný koncert na konvergenciách že vlastne vedel by si predstaviť byť spevákom v podstate alebo že to je pre neho tá najvyššia meta ešte viac ako byť komikom no. a hercom
2: a plus strašne závidel muzikantom on im závidel tú schopnosť, že vedia tie noty premeniť na ten zvuk a aj v tých, vo veľa tých textoch sa to stále vracalo mm-hmm. že on vždy však dokonca je tam vlastne nakoniec aj ten jeden texte hovorí o tých muzikantoch, ano. ktorí hrávali tých bratislavských mm-hmm. a tento svet
1: mal hrozne rád, mal rád no. a vlastne však o tom mala byť aj tá čítačka, že by čítal pôvodne keby bol žil tak by čítal o svete Hanziho Albrechta, Bélu Bartóka, tých, čo sa vlastne pohybovali v tom priestore, ktorý jemu bol veľmi blízky a rád o tom rozprával, vždy, keď sme sa stretli. A v podstate tak preto sme mali pocit, že tak keď nemôže rozprávať on o tom svete, ktorý on mal rád, tak rozprávame my o tom, čo on nám vlastne dal svojou bytosťou a existenciou a, a tvorbou a že, že môžeme vlastne sa mu týmto spôsobom poďakovať. A mne sa páči veľmi, aké tie texty si vybral, lebo tiež som sa troška toho bál, samozrejme, že ako to dopadne, aby to nemalo ten nejaký zbytočný patetizmus, ktorý on nemal rád, a zároveň, aby to bolo niečo reálne, aj zo života, aj z jeho tvorby. Mám pocit, že sa to podarilo. Neviem, aký ty máš pocit, keď si to vypočul počas.
2: Ja som tam žiaľ nemohol byť v tom čase, ale mňa, mňa to veľmi, veľmi, veľmi živo prekvapilo, že, že tie texty tým, že oni nie sú a priori akože písané, že toto je ten, toto je ten humor, nie sú písané a aj si myslím, že pán Lasica ich nepísal v tom, že teda no. chce, aby sa ľudia smiali, to bolo jeho ale on to v sebe nejak mal, že, že v tých riadkoch to nakoniec vždycky, ako ten humor z toho, z toho a že bolo strašné, že vzťať, ak sú komunikatívne smerom k publiku. Že ten smiech... Prečo som si hovoril, keď som to počul, keď som to smiali, že on by bol rád, že stále dokáže rozvibrovať v ľuďoch túto emociu. Ale hlavne, lebo pre to bolo... Peňo tá radosť z humoru vznikala tam, že on vedel, že tu som sa s divákmi, ktorí sedia na tom opačnom strane toho javiska, že ide o akési ospiknutie. Že sme tak na seba šmurkli, rozumieme si a ten smiech je podpisov na tej zmluve, Jasne. ktorú tu v tomto čase a priestore na chvíľočku spolu uzatvárame. A, v, a, a myslím si, že v tých jeho textoch je to strašne cítiť, že on aj text, kde sa venuje vážnym veciam, tak vždy nejde už smerom ku koncu, či cítiť, ak chce, aby aj tu proste bolo jasné, že konec koncov, ja som to nakoniec aj ukončil jeho jedným krátkym textom, kde hovorí práve o tejto schopnosti, o tomto životnom náhľade skrz ten humor, kde hovorí o tom, že aj keď sa o koľkokrát chcel v živote vlastne zbaviť v rôznych možno ťažkých situáciách, že na konci dňa, že vždy sa mu to potvrdilo, že to je asi jediný možný správny náhľad na svet, lebo ako tam presne hovorí, že zbavuje nás ilúzií. A, to je, strašne, a to, je, to je strašne dôležité. A ja si myslím, že, že v tých jeho textoch to vlastne je dokonca, dokonca aj v spomienkach na detstvo, ktorými to vlastne otvárame celé, lebo pre mňa je strašne zaujímavé, ako on m, zároveň dokázal reflektovať to, čo sa mu udialo v detstve. A ono, keď sa hovorí, že tie prvé veci, ktoré zažijeme v detstve, nás strašne formujú, formujú a naformatovajú na život. On si to pre mňa uvedomoval asi o to viac. Vo veľkej miere strašne z toho aj nasával pre ten svoj humor. Tak strašne je vidieť, ako citlivý a vnímavý pozorovateľ on bol a koľko vecí z toho detstva v ňom ostali a vedel si ich spätne interpretovať očami dospelého človeka tak, že človeku zrazu z toho behal až mraz po chrbte. A pre mňa je to úžasné a v tomto aj odporúčam možno sa, možno aj mnohým, ktorí Lasicu a, J- a Jula Satinského poznajú Lencestu ich ako keby autorskú tvorbu, to čo bolo najavísku, to čo sme videli v televízii, aby si našli ten čas a, a našli si tie knihy, kde Milan píše sám za seba, lebo Vie to aj v nás vyvolať, ako keby nás samých, skonfrontovať znovu no. s našou osobnosťou, s tým, čo sme my zažili, vrátiť sa k tým prvo počiatočným zážitkom, ktoré si nesieme v sebe a ku ktorým sa možno ani neuvedomeme, vraciame niekde v hlave podvedome, lebo pre všetko, čo vo svojom živote robíme, si uvedome, že to je strašne dôležité. A vy môžete byť, ja neviem, účtovník niekde v podniku, môžete byť čašník, môžete byť murár, môžete byť umelec, Človek, ktorý sa venuje sociálnym vedám, uh-huh. vo všetkom nechávame strašne veľký otľačok toho, čo si nesieme so sebou. Uh-huh. A myslím, že ten Milanov odkaz v tom strašne krásny. A napriek tomu, že, a to sme sa o tom aj to na, uh-huh. pre, pred chvíľou, keď sme uh-huh. to zapli, rozprávali, že určite on nemá veľmi ľahké detstvo, uh-huh. ale to, čo on z neho dokázal vydolovať a premeniť na pozitívne, v tej hodnote je proste neskutočné. A vidíte to, ako brilantne to vedel naformovať a napísať. Je... Hovorím, ach, bolo ľúto, že, že z týchto jeho textov, kde spomínan, či už na detstvo, na dospievanie, sme tam mohli dať tak málo, lebo chceli sme sa dostať aj k iným veciam. Bratislave to bol, mal strašne rád to. Ve, musím sa priznať, a ty si to tiež hovoril, väčšina aj, moj, aj mojich rozhovorov s ním sa točila okolo Bratislavy. Ahoj. Tak mňa zaujímalo. Jak vyzerala, jak ju on vnímal, yeah. tak to, on miloval tú Bratislavu. No, no, Mali mal ju veľmi rád. ju veľmi rád. A dokonca bol veľmi veľkorysý aj v tom, že dokázal sa na ňu dívať aj, o, aj o, očami človeka, ktorý si uvedomuje, že sa potrebuje zmodernizovať. Uh-huh. On tým, že napríklad rovnako mal rád New York, uh-huh. keď tam bol, musel, musel vidieť to, že ten New York, ten nový New York, vyrastol na tom starom a že sa, že sa to nebije, uh-huh. veľmi rád o New Yorku tiež písal, uh-huh. tak rovnako si to dokázal uvedomiť pri tej Bratislave a nebol tým takým tým zatrpnutým staromilom, ktorý mm-hmm. by len hovoril, že že kedysi, ak to bolo krásne. On dokázal to, z toho, z toho do doby. ale vedel oceniť to, že zrazu, a preto je tam aj ten jeden ten z Tech kde on hovorí, že tá Bratislava zrazu ožíva, nachádza nové svoje farby. Mm-hmm. On sa z toho tešil. Mm-hmm. Určite by nebol rád, keby žil v mŕtvom meste. Mesné, jasné. A, žil, a žil len zo spomienok. A v tomto on je, ne, je neuveriteľný. A dokonca v jednom z tých textov aj hovorí, že jediné, hrozná čo človeku vie naozaj stať je to, že na starobu zatrpkne. A to, on sa tomuto vyhol aj vďaka tomu, že mal v sebe ten humor.
1: Je to zaujímavé, že on dokázal ako keby ten istý typ ľudského smútku pretaviť do toho nadhľadu v humore, lebo naozaj mám pocit, že, že aj v tom jeho humore je taká neobvyklá hĺbka. Neobvyklá hĺbka a nie je to humorná prvú len, že to čo není to určite nejaký typ humoru, kde človeku počase začne byť trapne ale naozaj to humor, ktorý má svoju nejakú hĺbku a ktorý ako keby si vedel, že za ním je celý ten balík toho života, kde on príde do tej svojej izby potom a potom číta jednu z tých svojich stoviek a až tisícov kníh, ktoré má doma a pretavuje ten svoj život do toho láskavého humoru, ktorý sa v podstate nás dotýka. Nás sa dotýkal už komunizme, kde sme naozaj všetci rozumeli, keď chceli niečo povedať a vedeli sme aké druhý význam tomu prisudzujú. A to isté zostalo aj vlastne ako keby po revolúcii, že vlastne to sa nezmenilo ani v tom bežnom živote, že naozaj to pretavovanie tých ilúzií do otvoreného pravdivého pomenovania nás vlastne tak akože odhaluje. Hmm. A on, on to odhaloval. Takže...
2: Ale zároveň bol vľudný v tom odhalovaní. No, preto že láskavý bol v tom zmysle, no. že no, to, láskavý, nerobím, to možno že, slovo, že no. nebol, nebol v tom úplne, že že neponižoval, neponižoval. On mal porozumenie pre ľudskú slabosť. akože že V tomto to bolo u ňoho, Jeho dokonca fascinovali, a to nie som tam tak vyznelo, ale také jednoduché ľudské starosti a bôle, ano. v ktorých videl takú tú statočnosť, že ten človek sa s tým vie popasovať a musí si ten svoj, to svoje klpko, ktoré bolo nadelené viesť niesť a rozmotať. A pre ňom veľakrát tí ľudia boli zaujímavejší ako ľudia, ktorí, ktorí vynášali nejaké morálne súdy a zbytočne pateticky moralizovali. Vlastne, že on, jemu sa páčil ten život, ktorý sa musel žiť, ako ten, o ktorom sa len ho, to u to bolo fantastické. A možno posledná vec, takú, čo, čo je možno zaujímavá, že ja viem, že mu, neviem prečo, vyčítali, že ako by sa málo vyjadruje ku spoločenskému dianiu. Že je málo, mm. že, že napríklad, že, že Jul, Julo Satinský 10. rokoch, keď začal písať aj v dominofóra, mm. že jak on vedel Brísne a pomenoval tie veci a politiku, áno, ktorý to bolo dôležité, lebo sa tu bojovalo o charakter štátu yeah. a bol tu mečerizmus takto a urobil to veľko. Ale, ale Milán. A práve to na mňa vyskočilo aj z tých jeho textov, keď som to čítal. Veľakrát riešil tie spoločenské veci, ale podľa mňa možno s so oveľa väčším odstupom, že tie texty jeho zrazu ako keby nesú viazané len na obdobie Čarismu, na obdobie Zurindu, na obdobie Roberta Fica, ale on tak riešil také tie veci, akými Slováci sme. Takúto podstatu našu, ne? Takúto našu áno, podstatu, áno. že jak my rozmýšľame o slobode, ako my rozmýšľame o, o spravodlivosti, čo je pre nás a, a v tomto ako keby je strašne veľa jeho textov, ktoré až mi je ľúto, že, že ako sa nerepublikujú
1: mm-hmm. môže to príde
2: v tom, v tom, lebo naozaj tie jeho glosia komentáre by dneska kľudne mohli výjsť na názorovej strane od denníka a mali by ste pocit, že, že to musel napísať ehm. pred týždňom a reagujú pr- presne na to čo sa deje v našej spoločnosti ehm. a bol veľmi ako keby bol veľmi človek, ktorý túžil po tej slobode a potom aby sme jej rozumeli v tom v právom význame, že, že to je živý organizmus, o ktorých sa treba vždy usilovať. Že to není, že v 89. roku sme to, vy, sme to vybojovali a, už, a už, už je hotovo. Právne, mnohí, ktorí si v 89. roku povedali, že hotovo, tak myslím, že Milan Lasica bol ja z tých prvých, ktorý si ravel až teraz to priateľia začína. A myslím si, že... už ktorý teda mal ten, tu, teda mal ten náda, <laughs> náda, pochopil, že, že, že toto je... A z týchto textov je to cítiť a že on naozaj snažil prispievať k tomu, aby, aby tá spoločnosť sa posúvala a proste rástla. A ja by som niekedy možno bol rád, keby to knižne vyšlo, že vyslovene len vyselektované texty práve tieto spoločensko-možno politické, lebo ja by som to dal ako napovinné čítanie všetkým, ktorí chcú vstúpiť do politiky tak možno že si práve môžem
0: vlastný projekt <laughs>
1: <laughs> takže myslím si, že počujete milí priatelia a poslucháci že Tomáš Hudák bol ten pravý človek, ktorý vyberal tieto texty, ktoré si teraz budete môcť vypočuť v interpretácii Borisa Farkaša výborného a Dorotyn Votovej, ktorá to doplní. Ďakujem ti, Tomáš, že sme sa mohli takto porozprávať. Rád by som s tebou pokračoval, <sík> je, ja pretože myslím, to myslím, je veľmi
2: zaujímavé. Myslím si, že fakt najvyšší čas nechať
1: hovoriť pána Lasicu. Nechajme že... ho hovoriť, ale my sa k nemu určite vrátime, lebo ja cítim, že to je téma, kde sme len tak potvorili tie dvierka a že ešte z jeho života a diela budeme ďalej čerpať. Takže ďaka Tomáš a vám prajem príjemné počúvanie.
2: Príjemné počúvanie.
1: Dnešné texty Milana Lasicu vybral Tomáš Hudák a čítať ich bude Boris Farkáš a jeho texty piesni zaspieva Dorotka Dvotová. No a ja už len vám zaželám peknú hodinu, ktorú strávime s tvorbou Milana Lasicu a Borisa sme pozvali aj samozrejme Dorotku, ale sa sme pozvali aj preto, že ja som odohral, mal som to šťastie a Výsadu, že som odohral si 60 predstavení, 50-60 predstavení Sirána, kde samozrejme pán Lasica hral samotného Sirána a Boris v tejto hre tiež účinkoval a ja si dodnes pometám na ich fantastický výstup v strede Sirána, v strede tejto hry, kde my sme sa ako hudobníci presúvali z jedného miesta na druhé, ale ja som si to vždy vypočul, pretože vždy tam prišlo niečo nové, Vždy tam bola nejaká nová inšpirácia a máme to hrozne dobré spomienky. Takže Boris a Dorotka, nech sa páči, je to vaše miesto.
3: Je načo sa dobre pametá. Ako som päťročný ležal v nedelu ráno vo svojej postielke v rodičovskej spálni, mama v kuchyni pripravovala raňajky a otec sa v kúpeni holil a prdel. Ako ma Jožo F. napadol pred čáky školou na Ružovej neskôr Jesenského ulici, a ja som ho ovalil po hlave rysovacou doskou. Ako sme sa v prvej ľudovej učili spievať Avanti o Popolo, Alariscoza, Bandiera Rosa, Bandiera Rosa a Koricina sa pritom posral. Ako sme museli zaplatiť v druhej ľudovej každý korunu a do triedy prišiel muž s krokodíľou kožou na miesto ľudskej, čo sa ukázalo, keď si vyzliekol koše. Ako nás učiteľ fyziky krátko pred polročnou konferenciou skúšal, a všetci po jednom, bol nás 40, sme museli odrecitovať z učebnice pasáž o transformátore a ako každý hovoril to isté, ale známky sme dostali rozdielne. Ako učiteľ chémie používal telesné tresty tým spôsobom, že nás ťahal jednou rukou za ucho a druhou nám stískal rameno a šepkal pritom euklena zelená ty ničema. Ako zomrel súdruh Stalin a učiteľka, ktorá mala dozor v školskej jedálni, usedavo plakala. Ako zomrel súdruh Gottwald a učiteľka, ktorá mala dozor v školskej jedálni, usedavo plakala. Ako sme stáli čestnú stráž pri buste súdruha Stalina a nemohli sme sa zdržať smiech. Ako sme s panom P. boli prijatí do ČSM, a súčasne sme každú nedelu chodili do evanielického kostola na Legionárskej. Ako som bol na slávnostnom otvorení pionierského paláca a ruku mi podal súdruh Široký. Ako prišla za mnou spolužiačka so spolužiakom a konšpiratívne mi oznámili, že riaditeľ školy je podozrivý zo špionáže pre imperialistov, ako ho chceli odhaliť a vnikli v noci do školy, a ako z toho nič nebolo. Ako nám učiteľka dejepisu vysvetľovala, že po prvopospolnej spoločnosti zákonite prišla otrokárska, po nej feudálna, po feudálnej zákonite kapitalistická, po nej zákonite socialistická a po socialistickej zákonite komunistická a ako som sa jej opýtal, čo príde zákonite po komunistickej, a ona odišla z trieby. Ako v oktobri v 56. sedel u nás v kuchyni Ujo Laco a hovoril, že z Budapešti to rýchlo preskočí k nám a s komunizmom je koniec. A ako sme na ten koniec čakali ešte 33 rokov. Oveľa častejšie ako po slobode túžia ľudia po rovnosti. Nečudujem sa. Sloboda je možnosť výberu. To je niekedy dosť zložité. Keď máte na výber, znervózniete, Začnete si klásť z nepokojive otázky. Čo si mám vybrať? Ktorá možnosť bude najvhodnejšia? Z čoho budem mať najväčší osoh? Vyberáte, pravda, že po zrelej úvahe. Zrelá úvaha zaberie veľa času. Sú ľudia, ktorí nad zrelou úvahou strávia celé roky, niektorí aj celý život. A umierajú, nerozhodnutí, ale s pocitom, že mali možnosť. Sú takí, čo sa rozhodujú a vyberú si. A až potom nastane peklo. Vybral som si správne, nemal som radšej zvoliť inú možnosť, možno som mal ešte počkať, prečo som sa ponáhľal, bol som pod tlakom a tam sa to spustí. Začnete hľadať dôvod zlého výberu, nesprávneho rozhodnutia. Nájdete ho rýchlo, samozrejme mimo vás. Na vine môže byť manželka, to najčastejšie, deti sú na porúdzi, politická situácia hodí sa vždy, Spojené štáty, veľmi aktuálne, Neprajené okolie, konštantná príčina, počasie ak sú vyčerpané ostatné možnosti. Takže, ak si nedokážete vybrať nejakú z možností, umierate s pocitom, že ste o čo si prišli. Ak si vyberiete, celý život ľutujete, že ste nevybrali inak. Tiež ako v prvom prípade, umierate s pocitom, že ste o čo si prišli. Výsledok je rovnaký. Obabraný život nasleduje nádych, kašlem na takú slobodu. O čo prostejšie to je, ak vládne rovnosť. Nikdy som nepodliehal ilúzii, že niekde na svete musí existovať raj a že akurát my máme smolu, že v ňom nežijeme. Raz pred mnohými a mnohými rokmi, začína sa to ako rozprávka, konkrétne v 83. januári letel som z Prahy do Bratislavy. Pošiel som do lietadla, v ktorom panovala uvoľnená nálada. Medzi cestujúcimi putoval demižón a palubou znela pieseň. A nebola to pieseň práce, hoci, ako sa ukázalo, ocitol som sa medzi odborármi, ktorí sa vracali domov zo zjazdu. Sadol som si na svoje miesto a uvažoval som, či sa mal pridať, keď tu zrazu kto si skríkol, satinský, poď Vedel som, že ma objavili, že ma spoznali. Ten, čo na mňa volal, bol hlavným šéfom všetkých slovenských odborárov. Velil teda početnej armáde pracujúcich, pretože, ako vieme, Vero Há boli všetci. Aj ja. Nemohol som odmietnúť to súdružské pozvanie zo svojho nadriadeného. Sadol som si k nemu, oproti sedela mladá zástupkyňa petrochemického priemyslu a už som mal v ruke demižol a nesmel som sa pridával k piesni. Spieval sa Evergreen, išla Marina do cintorium. Po chvíli vyšlo najavo, že táto pesnička sa nedá spievať nesmelo a tak som spustil na to. Všeho sa ku mne naklonil. Premietali nám tú vašu silvestrovskú scénku. Ja som to na silvestra nevidel, lebo som bol ožratý. Ale tá scénka nebola v poriadku. Daj si pozor, lebo vás zase dodrbujú. Skúste s tým lasicom dať čo také naozaj aktuálne. Proti američanom. Alebo proti komunistom, dodal po chvíli. No, to by som im neradila, povedala zástupkyňa Petrochémie. Vieš, okračoval odborársky vodca, naša spoločnosť potrebuje satýru. Aj naša, povedal som, pretože niečo som povedať musel a nič lepšie mi nenapadlo.
0: Tvožka si nalož, pretvárko, lož a falož A potom zahoď všetko do vody Bez pretvárky a falše Hneď by ti bolo krajšie Hneď by tu bolo viacej pohody A k tomu pridáš hádky, Ach, to by boli sviatky Keby sa ľudia vadiť prestali Ved stačia dve, tri zvady A hneď si bez nálady A krvný tlak sa nechce ustáliť That's just... your Tí čo kuli, to po papuli Dáme im jednoducho zámku na hlubu Dopad tvoška si nalož, pretvár ku a palož A potom zahoď všetky dostupne A rovno z prvej várky skús život bez pretvárky A uvideš, že ste balobudne
3: Život nás zabávačov je trudný. Problém tkvie v tom, že nás je o niečo menej ako televíznych programoch, v ktorých hostujeme alebo ich uvádzame. Potom to vyzerá takto. Pravidelný zábavný program sa vysiela raz do mesiaca. Do prvého dielu si zabávač-moderátor pozve zabávača-hostia z pravidla toho najvýznamnejšieho zo všetkých zabávačov na okolí. O mesiac treba vyrobiť druhý diel. Ako host prichádza druhý najvýznamnejší zabávač. Môže sa stať, že sa opýta, prečo nebol ako host už v prvom dieli. V takom prípade treba odpovedať, že prvý diel bol už skúšobný a nevedelo sa, či sa vôbec dostane do vysielania, ale že tento druhý diel je už definitívny. To druhého najvýznamnejšieho zabávača zvykne upokojiť a môže sa začať s prípravou. Príprava znamená, že zabávač, v tomto prípade druhý najvýznamnejší, je, by si mal spomenúť na rozličné veselé príhody. Nepríjemné je, ak si nevie spomenúť. Ešte nepríjemnejšie však je, ak začne rozprávať príhodu, ktorú už v minulom diele rozprával jeho kolega, najvýznamnejší zo všetkých zabávačov. V takej chvíli nemôžno povedať, toto už minule hovoril, meno si sa mi doplňte. Keby ste to povedali, mohlo by sa stať, že druhý najvýznamnejší zabávač sa zatne a povie v poriadku, ja nemusím hovoriť nič. A to by bola katastrofa, pretože v programe je práve preto, aby niečo hovoril. Treba na to ísť od lesa. Dnes už ťažko použiť výhovorku, ktorá bola na porúdzi za totality. To by nám nepustili. Dnes pustia všetko. A na tých programoch je to aj vidieť. <skrý> pred 43 rokmi sme s Julom prvý raz verejne vystupovali. Odohral sa náš prvý rozhovor pred obecenstvom. E Naličili sme si tváre na bielo, aby sme vyzerali ako klávne. A mali sme trému. Presnejšie, mal som trému, Julo možno tiež, ale vôbec na to nevyzera. Vytváril sa suverénne, ako keby som mnou vystupoval už roky. Mal zázračný dar nevnímať realitu, ak by to malo spôsobovať nejaké nepríjemné pocity. Vždy, keď pred nami boli také nepríjemné chvíle, hovoril, nevnímam to, to už mám dávno za sebou. Mal zázračný dar vytvárať pohodu a dobrú nálad. Ľudia, ktorí sa, či už na chvíľu, alebo aj na niekoľko dní ocitli v jeho spoločnosti, mali určite celý ten čas pocit, že sú na dovolenke, a ešte k tomu v zahraničí. Mal schopnosť ľudí združovať, vyhľadávali ho a obklopovali, držali sa ho. a on ich zabával, viedol, dirigoval. Organizoval zážitky, cudzie aj svoje pretože mal okrem iného aj odvahu prekračovať hranice skutočnosti. To je to, čo ľudí najviac láka, ale boja sa toho. Julo sa neba. sa do dobrodružstiev s takou vervou a elánom, že možnosť neúspechu vôbec neprichádzala do úvaj. Na našej ulici je sloboda. Tento Julov slogan znel v ušiach tých, ktorí sa nad ránom vracali domov, keď ich už prepustil. Aj na ich ulici bola síce sloboda, ale akási iná, predsa len trochu menšia a tak sa tej ozajstnej chodili nadýchať k nebu. Dokázala robiť zázraky. Viem o tom iba z jeho podania, ale vždy som tomu veril. Raz robil Mikuláša v Bratislavskej väznici a na záver svojho vystúpenia sľúbil prítomným, že o chvíľu začne snežiť, lebo aký by to už bol Mikuláš bez sne. Keď kráčal po skončení programu po nádvori väznice, začalo snežiť. Vezni v oknách svojich cieľ odmenili Jula potleskom. Dodnes ma mrzí, že som prítom nebol, aspoň ako jeden z nich. Bol senzačný mystifikátor, každý mu uveril. Raz na kúpalisku na tehelnom boli hral Preferanz s Jurom Špicerom a Moricom Mittelmanom a týmto ostriedaným borcom trvalo skoro 20 minút, kým prišli na to, že Julo Preferanz nikdy predtým nehral. Rozumiete, videli, že nehrá dobre, ale ani vo ich nenapadlo, že to vôbec neviem. Taká bola sila jeho imaginácie. Keď som bol uňho na jednej z posledných návštev, daroval mi knižku Polstoročie s Bratislavou a upozornil ma na to, že Kornel Feldvári ho v predslove prirovnal ku Karlovi Majovi. Páčilo sa mu to. Ale ak si maji, povedal som, tak potom najmenej 30% z tvojich spomienok je mystifikácia. Pozrel sa hrdo na mňa a povedal, to určite. Už je to o chvíľu 5 rokov, čo odišiel Jaro Filip, nevedno kam. Ale je tu nádej, že niekam tam, kde je spolu s ostatnými. S Julom, Janom, Dežom, Stanom a tak ďalej. Niekde v príjemnom prostredí, kaviareň, reštaurácia, klavír, nevtieravá hudba, nehlučne sa pohybujúci personál. Takto si my veriaci superlight pokybovači predstavujeme posmrtný život. Ach, ako by sme chceli, aby ľudia žili aj po smrti. Ale len niektorí. <súdňujem> v tomto nie sme demokrati. Ak existuje nebo, tak nie je pre všetkých. Výber ponecháme tomu, kto rozhoduje o všetkom, ale radi by sme poradili. Jaro, Julo, Jano, Dežo a Stano rozhodne áno. Aby sme mohli hovoriť nebo, tam máme Jara tento zariad. Jaro by ste nesklamal, prihovoril by sa, oslovil by ostatných a možno by spísali nejakú petíciu, na ktorej by bol zoznam s našimi menami a so šipkou smerom naho. Určite by to pre nás urobili. Chlapci, neserte sa, pustite nás do neba. S jarom som si celé roky víkal. Potýkali sme si až pri rozlúčke, keď už veľmi nemohol odmietnúť. Takže, pamätáš sa, kamoško, ako za mnou prišiel Miloš Pietor a požiadal ma, aby som napísal texty, piesny do Shakespeareovej hry Márna lásky, snaha a že ich zhudobníš ty? A ja som ťa ver, veru nepoznal, len som vedel, že sa vyskytuješ, že si dramaturg v poetickej scéne, alebo čo si také. Nebolo mi to veľmi pochutí. Poetická scéna vznikla na hrobe Divadla na Korze a na to sme my boli ej veľmi citliví Ale texty vznikli, hudba tiež. Viem, že jedna pesnička sa začínala veršom deviatí veľkáni sme, sme veľkáni deviatí. Tak sme sa jaroz poznali, tak sme začínali. S deviatimi. Až neskôršie nás bolo 11. A pamätáš sa, ako si ma otravoval, aby som dodal ešte jeden text do hry Náš priateľ René a ja som ho napísal počas skúšky na zápalkovú škatulku Premiéra sa nekonala, ale pesnička ostala. Vyletel vták. A pamätáš sa, ako sme boli s novou scénou na zájde z Kopie. Na celý týždeň sa tvoja hotelová izba premenila na nočný podnik s celodenným servisom. A keď si si po pár dňoch bez zažmúrenia oka chcel konečne na chvíľu zdriemnuť, Vošiel Júlo s menšou spoločnosťou dvanáctich macedónských divadeľov. No a potom vo vlaku na spiatočnej ceste, tesne pred Bratislavou, si sa na mňa unavene pozrel a opýtal sa, Milan, myslíte, že ma doma spoznajú? Spomínam si na teba denne a v mysli sa mi vynárajú takéto z hľadiska histórie nepodstatné príhody. Píšem o nich s láskou a úsmevom na perách. O tvojom význame budú iste písaniny.
0: gore nad oblaky a ja pod ním stojím ako taký ako taký úbožiak malý ptáček nad oblakmi krúži a ja za ním Uberať, sa túžim. Chcel by som byť ako vták. Ako vták si na doblakmi nietať a uletieť do šíreho sveta. To by som chcel neviem ja. letať neviem, lebo nemám krídel tak bez krídel kto to kedy videl Bože, či som úbožiak márnu nádej stále chovám v duchu raz sa možno udržím vo vzduchu Potom budem lietať Potom budem lietať Potom budem lietať Ako vták Ako vták, Ako vták.
3: bolo skoro vždy celkom nevinné a často sa krútilo okolo muziky. Sweet music a swing, to je hudba môjho srdca. A často som sníval o tom, že som muzikantom, klavíristom, prípadne saxofonistom a hrám s veľkým bendom, saxofón, alebo s malou skupinou, klavír. Konec koncov na klavíri som hraval aj celkom sám teda pri snívaní. Príjemný podnik, nehlučne sa pohybujúci personál s opár ja za klavírom vyšívam evergreeny a počase pridám aj spev. Jazzová náladnička, pohoda. Náročky píšem jazzová, a ne lebo mi je to také smiešne ako keby ste na miesto fujara písali foojara. Ale o to nejde, ide o to, že snívanie sa stalo skutočnosťou. A že som prednedávnom s big bandom Bratislava Hot Serenaders spieval na Pražskom swingovom festivale vo Vinohradskom národnom domne. Normálne, regálne. Tri veci. Pravdu mal Kipling, keď napísal, že kto chce uskutočniť svoj sen, musí sa zobudiť. A možno, že ešte stále driebe. Spomínam si na časy pred 50 rokmi, keď boli na svojom koncerte tzv. kvalifikačné prehrávky. To znamená, že muzikanti z barov, väčšinou Rómovia, museli pred komisiou dokazovať nielen to, že vedia hrať, ale že poznajú noty. Hrali práve Čikošovci alebo Lugovci alebo Lakatošovci a keď dohrali predseda komisie, pianista Juraj Belceller, bol zvedavý na tóninu, v ktorej hrali. A tak sa ich opýtal, chlapci, a v čom to hráte? V smokingoch, Ďuribáči. Odpovedal kapel. Kto dnes vie, že existovali kvalifikačné prehrávky? Kto dnes vie, že existovali barové kapely? Kto dnes vie, že bugovci hrali celú noc v serkli v smokingoch? A už ráno o deviatej sedeli všetci v Savojke na kále na káve v perfektných oblekoch od Hantabala. Môj otec si zase dával raz do roka šiť oblek u Skubinčana. Nehral v nejakej kapele, ale pracoval v banke. Dnes sme si už zase zvykli, že bankoví úradníci chodia v oblekoch, ale boli časy, keď len, len, lenže nechodili v montérkach, pravda, že bez krávaty a v šiltovke na miesto klobúka. Obleky bankárov sa vrátili, barové kapelínie. Vymreli voľakedy v 70. rokoch a nahradili ich DJ. V poriadku, reprovokovaná hudba je kvalitná a svetová a dokonale nahrata a so slávnymi spevákmi a skupinami a tak ďalej. Ale živá kapela je živá kapela. To sa nahradiť nedá. Pohľady muzikantom. Úctivé úklony, keď počas hrania vojde do podniku štámkost, vrlé poďakovanie za fľašu šampusu pre orchester. Akú skladu si želáte, pán veľkostatkár? <tým> za mojich čiast, pravda, že veľkostatká už nebol veľkostatkárom, ani bankár bankárom, podnikateľ podnikateľom a továrnik továrnikom, boli radi, ak sa im podarilo vklznúť do radov pracujúcej inteligencie. Ale v nočných podnikoch sa im ešte roky po februári dostávalo náležitej úcty. Ako keby sa vracali zo starých čias, aspoň na pár hodín. Prečo to bolo možné? Lebo v nočných podnikoch vládol konžum, nie ideológia. Túžba pozisku, tá preklinaná základná črta kapitalizmu vyťazila na celej čiare. Cirkev, Jalka, Park, Lotos, Devina a iné lokály boli každý večer od 21. do 3. ráno pelechom kapitálu. Tam sa nezdravilo práci čest a neoslovovalo sa súdruga súdružka. Súdružka barmanka Dveborovičky aj so sodičkou sú druhhost. Kdeže? žije? Kde Pane, milostivá pani, ruky Boskava. Každý večer od 9. do 3. ráno tam pre koho si zavanulo minulosťou. Staré časy sa vracajú na miesto činom vždy po zotmení. Bratislava opeknieva. Už dlhší čas a systematicky. Mám teraz na mysli centrum. Hoci aj sídliska sa architekti usilujú, ako sami vravia, humanizovať, teda polučťovať. Z toho jednoznačne vyplýva, že tie sídliska sa voľakedy stavali síce pre ľudí, ale chýbalo im práve to, čomu sa hovorí ľudský rozme. Oni totiž tie sídliska nevznikali ako vzniká mesto. Teda postupne, roky, desať ročia, tak ako si to vyžadovala situácia, hospodársky rast, kultúrne zázemie, potreby obyvateľov. Sídliska rástli na povrch. Najprv to niekto nakreslil. Nakreslené to vyzeralo zrejme celkom sľubne a moderné. No a potom to niekto iný postavil. Postavené to už nevyzeralo tak sľubne ako nakreslené a o niekoľko rokov to vyzeralo ako pár hodín po svetovej vodke. Ošarpané, špinavé, odpudzujúce, nekultivované. Ale pozor, vošli ste do takého ošpa- ošarpaného domu, Prešli ste špinavým prízemím, vyviezli ste sa v otrasne počarbanom výťahu, zazvonili ste, povedzme, na treťom poschodí u svojho priateľa, otvoril vám a vy ste sa zrazu ocitli v inom svete. Zvnútra ten byt absolútne nekorešpondeval zvonkajším prostredím. Myslím, že to bolo dosť symbolické. Presne tak žila väčšina z nás. Vnútri inak ako na vonku pretože vo vnútri to bolo moje a to vonku bolo spoločné. Centrum Bratislavy, staré mesto, tiež desaťročia nezaprelo, že patrí všetkým, teda nikomu. Zanedbané dvory, opustené pasáže, padajúca omiektka, čierno-sivá farebná kombinácia. Sem tam si človek povedal, keď išiel okolo nejakej budovy, tak toto musel byť voľakedy celkom pekný dom. Napríklad ten, kde je teraz kaviareň u Rolanda, alebo ten funkcionalistický na Hviezdoslavovom námestí. Dnes opäť žiaria. Vynímajú sa tam v plnej kráse. A nie len oni. Celé staré mesto postupne ožíva, teda jeho torzo, to, čo zostalo. A to je podľa môjho odhadu asi tak polovica z toho, čo tam stálo kedysi. Predstavujem si, že by tam teraz fungovalo vynovené rybné námestie v pôvodnej podobe. Vydrica, priľahlé ulice, židovňa, Vieť neboli to nejaké architektonické sklosti, ale bolo to mesto, ktoré rásto stáročia a malo svoju logiku a atmosféru. Architektonické zásady do starých čiast vždy existovali. Dokonca sa aj búralo. A nielen v titlovom seriáli na radnici kde paneláky vyrástli na troskách starých domov rovno na námestí. Keby sa nebolo búralo v Paríži koncom 19. storočia, neboli by tam dnes všetkými obdivované bulváry. Je milé, že vraj vznikli preto, aby sa armáda mohla rýchlejšie presúvať z jedného konca mesta na druhý.
0: Vzpomínam na Paríž v útrapách z intelektu Vzpomínam na Paríž predo mnou fľaša sektu Vzpomínam na Paríž Vení sa sejná zvodná Vzpomínam na Paríž Vi pohár do dna spomínam na Paríž Tie spomenky sú staré Vzpomínam na Paríž Čo asi robím mare. na Paríž Kaverni sedí v funes, spomínam na Paríž na Plaspigal ma spomínam na Paríž Marana v Moulin spomínam na Paríž a padám do Kalúš spomínam na Paríž v strkadle mi tváre spomínam na Paríž a tých hudba v bare. spomínam na Paríž, ostávam sám so sebou. spomínam na Paríž a nikda som ta nebou. spomínam na Paríž a ty mi neveríš a vravíš. Slová, 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 jeden martel ma dám, Slováková. Tak ešte jeden martel ma dám Slováková.
3: Nedá sa povedať, aj keď si teraz trochu fandím, že by som už podľahol záľubnostiam staroby. Väčšinou sa zvykne hovoriť o tom, aká je staroba úžasná, aký pocit slobody nám poskytuje, ako sa konečne môžeme pozerať na svet s patričným nadhľadom a tak ďalej. Sú to všetko len také rečičky. Moja priateľka, 80-ročná česká herečka, plná elánu a väčšine dobre naladená, mi povedala, na starobe nie je nič obdivúhodné, je to v podstate katastrofa. Iný český herec nedávno zosnulý hovorieval, keď sa v tomto veku ráno zobudíš a nič ťa neboli, vieš, že si mŕtvy. A ešte dodal, muž by mal odchádzať najneskôr v 80. To je už vlastne otázka slušnosti. <rý> Existujú pravda, že aj zázračné prípady, 90-tní, ktorí beží maratón, 86-ročný otúžilec kúpe sa na nový rok v dunaji ale to sú výnimky. Inak je to bieda. Mám púsok po 60-tke a je to dosť tristné. Bolí ma právé koleno, takže sa mi ťažko chodí dolu schodmi a niekedy aj hore. Pobolievajú ma krížek, Mám problémy s pálením záhy, hučím mi v ušiach, zarastá mi nech na pravom palci, v hlučnom prostredí dobre nepočujem, rednú mi vlasy, trpím nespavosťou, trápi ma krčná chrbtica, už sa takmer nemôžem obzerať a rád by som sa. Borievajú ma zuby tie, ktoré ešte mám, nemôžem zohnudľavi ukazovať. No keď to po sebe čítam, je prakticky isté že som aspoň čiastočný invalid a už dávno som mal mať trvalý pobyt v niektorých zo slovenských kúpeľov. Najlepšie by sa mi páčilo v Piešťanoch. To sú kúpele podľa môjho gusta. Problém kúpeľov je v tom, že ste obklopení ľuďmi, ktorí majú rovnaké problémy ako vy, teda pacientami. Jeden pokriv druhý je dokonca na vozíku Tretí chodí o paličke. Nič veselé. Človek môže prepadnúť depresií. Chorí ľudia by nemali vôbec chodiť medzi chorých. Nevzniká tam nejaká solidarita postihnutých, nejaké pozitívne emócie. Ak, tak jediné radosť, že niekto je na tom ešte horšie ako mňa. To aspoň trošku pozdvihne náladu. Ak vás bolí noha, pomôže vám pohľad na niekoho, komu chýba. I bolest sa takto stáva zneziteľnejšia. Najbežnejším problémom starnúceho muža je... Pamäť. <kým> Nie, že by ste nevedeli, ako sa voláte, alebo v akom meste žijete. To príde až neskôr a potom vás to už nebude trápiť. Ale neviete si jednoducho spomenúť. Väčšinou ide o mená a názvy. Mená, o ktorých by ste nikdy nepredpokladali, že ich môžete zabudnúť. Hemingway, Chaplin, Gerald, Philip. Začína sa to takto, v rovine kultúry a všeobecného vzdelania. Je to nepríjemné, ale dá sa to vydržať. Napokon, ak chvíľu vydržíte, spomeniete si. A horšie je, ak vám začnú robiť problémy mená priateľov a známych. Pretože Hemingwayovi je jedno, ak si nespomeniete, ako sa volá. Ale vašej manželke to jedno nie je. Ak ju oslovíte Irenka, ona sa volá Nada, spozorní. A potom sú už len dve možnosti. Alebo vás pošle k lekárovi, alebo požiada o rozhod. Nechcem vedákať ani byť falošným optimistom. Viem, aspoň si myslím, že viem, čo je najväčším nebezpečenstvom staroby. Zatrknutie a tzv. celoplošná nasratosť. Tomu sa treba brániť. Smrť je to jediné, čo sa nedá nabláhovať. Asi aj preto, že život nie je výlet s cestovnou kaceláriou, ktorá vám zaručuje iba príjemné zážitky. Neviem si celkom dobre predstaviť, ako by to vyzeralo, keby sme sa hneď, ako začneme vnímať majestát smrti, dozvedeli, že, na to príde, že keď na to príde, môžeme o nej rozhodnúť sami. Že sa môžeme poprať tá het, ako sa vraví v priešovciach, keď sa nám už zúje žiť, alebo keď nás život začne bolieť. Tak, ja sa už pomaly zberám, pôjdem, majte sa dobre. A keby dačo viete, kde ma nájdete. Ak by to malo vyzerať takto, som presvedčený, že ľudia by žili väčšie. A ešte sa mi ako si nechce. Mám tu ešte voľa čo povybavovať. Hádam, na budúci rok uvidíme, nič nesľubujem. Ale už by bolo na čase, vrají smrť. Už mám aj kosu na nezdržuj, mám aj iných zákazníkov. Počkaj ešte, vrají smrteľník, musím sa pobaliť. Na čo by si sa balil? Tam nebudeš nič potrebovať. Ale hádam aspoň zubnú kevku. Pokúša sa smrteľník detinsky oddialovať definitívny odchod. A nemohla by si prísť ráno, chcem sa večer pozrieť na správy, či sa da čo nezoblelo. A potom by som si ešte pozrel si to. A predstavte si tú hrôzu, že by po vašom konci mala rozhodovať nejaká komisia, ktorej zloženie odhlasovali v parlamente. Schopnosť pozerať sa na svet s odstupom. Nachádzať v ňom nezvyčajné spojenia, z ktorých sa rodí humor, nie je dávne ani výsada, ale skôr schopnosť alebo náklonosť, ktorej sa nemôžete zbaviť, aj keby ste chceli. Je to zlozvyk, ktorému sa nemožno odnaučiť. Koľko rád si poviete, tak už dosť, pozrime sa na svet seriózne, dôstojne, pokúsme sa vidieť aj to pozitívne, čo prináša život a tak ďalej. Všeli ako sa zaprisahávate, zariekate a keď príde na vec, tak ste zasa tam, kde ste boli. Pretože keď je to raz vo vás, tak sa toho nestrasiete. A potom vám neostane nič len povedať, no už tento pohľad na svet nie je o nič menej seriózny ako tie pohľady, a kto vie, či nie je práve jedným z najpozitívnejších. Pretože nevyrába ilúzie.
0: Bolo nás jedenáct, už nás je len desať. Všetci ľudia vravia, že nás budú vešať. Lenže ten desiatý Tíško sa vytratil Nech si v rajo besie Iba nás deviatí. No a tam deviatý Bol tiež uprosný A tak sme to teda Zostali len 8. osmi Slúbil nám ten 8, osmi Že nás nepodvedie Taková Zostalo nás sedem. A v tom aj ten vydal sa na cesty. Ostali sme teraz teda iba šiesti. Múža ten náš pustil tiež do gatí. A už sme tu iba kamaráti piati. V má ten piatý taký čupný výraz Nenazdali sme sa A už sme len štyria Ale aj ten štvrtý Netúži do raja Nenápadne vzduchol A sme iba traja Zrazu vraví tretí Čože nás už spája a tak sme tu zostali len kamarád a ja. a ja. Už nás idú vešať, darmo kričím rata, A tak som v tom nechal toho kamaráta. Bolo nás jedenáct, už nás je len 10, Pôjdeme sa pozrieť, ke čo budu vešať
1: bola tá čítačka. Veríme, že sa vám to páčilo. Ďakujeme, že ste to počúvali a tešíme sa na stretnutie s vami cez ďalší podcast alebo prípadne na ďalšej čítačke či koncerte. A ďakujeme fondu na podporu umenia za podporu verejných zdrojov aj tohto podcastu. Majte sa pekne.
0: Continuo. Podcast Festivalu Konvergencie.